0: Bienvenue sur les podcasts de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Salut, aujourd'hui dans l'éducation financière pour tous, on va s'attarder sur un sujet qui m'a été beaucoup demandé, comment bien gérer son argent quand on est étudiant. On va parler du budget, de comment se faire quelques économies, voire commencer à investir pour son avenir. Quand on est étudiant, la seule chose qu'on veut, c'est avoir encore de l'argent à la fin du mois, ne pas se sentir trop pressurisé par son budget. Ce que je veux faire avec cet épisode, du coup, c'est te donner des pistes pour améliorer ton confort financier pendant ces années difficiles, pour pouvoir te concentrer sur tes études, ta vie sociale, tes projets, enfin bref, te concentrer sur les choses qui comptent. Personnellement, j'ai fait des études dans lesquelles avoir des difficultés financières était une double peine puisqu'il n'y avait pas le temps pour faire un petit boulot à côté. En faire un te mettait tout de suite derrière les autres aux examens, aux concours et peut vraiment limiter toute ta carrière. Alors du coup, dans ce cas-là, savoir bien gérer ces maigres ressources financières, c'était vraiment vital. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble ma checklist des trois objectifs financiers quand on est jeune, du plus essentiel au plus ambitieux. On attaque tout de suite avec le premier, comment ne pas finir le mois à découvert la seule façon de ne pas terminer le mois dans le rouge, c'est d'avoir un équilibre entre les entrées d'argent et puis les sorties. Donc là, on attaque vraiment par la base le budget. C'est pas le plus fun, alors on va pas rester dessus très longtemps, mais ça reste quand même essentiel. Chacun ses techniques. Moi, je te conseille le bon vieux tableau que tu retrouveras en description sous l'épisode. Il a qu'un seul but, te faire prendre conscience des flux financiers qui ont lieu tous les mois sur ton compte en banque. Tu vas pouvoir y rentrer tes dépenses réelles, à commencer par tes dépenses fixes comme par exemple le logement, l'alimentation, les frais de transport, l'énergie, etc tu vas comme ça te rendre compte du montant qu'il te faut tous les mois pour vivre et en même temps, tu vas peut-être t'apercevoir d'une dépense fixe pour laquelle tu te payes beaucoup trop cher et sur laquelle tu pourrais peut-être économiser un peu. Par exemple, tu pourrais te rendre compte que tes compléments de courses à la supérette te rajoutent 90 euros de budget par mois par rapport à si tu avais bien anticipé tes courses et tout acheté dans un supermarché discount. Autre exemple, peut-être que tu payes un forfait mobile à 15 euros, une box wifi à 30 euros et un abonnement Netflix à 13 euros par mois. Donc ton tableur, là, va te dire que tu dépenses 58 euros par mois en multimédia, euh, ce qui commence à faire beaucoup. Et ça va peut-être te pousser à laisser tomber Netflix et à passer sur une box autour de 20 euros et un forfait à 6 euros par exemple. Des idées et des conseils comme ça, tu vas en trouver plein sur Internet avec des grands classiques comme l'achat d'occasion, la préparation de tous tes repas en avance pour ne pas payer la cafette, collectionner les offres étudiantes, etc. Mon conseil perso au niveau finance, ça va être de laisser tomber ta banque traditionnelle et de prendre uniquement une banque en ligne gratuite avec du coup toute la gestion de tes plafonds, de tes découverts, etc. qui va être hyper facile directement sur l'appui. Moi, j'ai changé de banque à 20 ans et j'estime comme ça que j'ai économisé autour de 120 euros par an de frais bancaires tout en ayant une meilleure banque au quotidien. En plus, tu vas bénéficier des offres de parrainage et gagner une centaine d'euros dans l'affaire, alors franchement, fonce. Je te conseille Banque ou Fortuneo, j'ai une petite préférence pour Boursos quand même, qui a une interface d'appli qui est plus ergonomique et pour une banque en ligne ça va vraiment faire toute la différence. Pour baisser tes sorties d'argent, il faut savoir que le plus rentable va être de t'intéresser à tes plus gros postes de dépenses, donc le logement et les transports. Il n'y a pas de secret, c'est là que les réductions seront les plus marquantes. Donc habite chez tes parents si tu peux ou alors sinon loue le logement le plus raisonnable possible, ça passe forcément souvent par la colocation. Niveau transport, j'ai un seul conseil à te donner, ne prends surtout pas de voiture si c'est pas indispensable. En tant qu'étudiant, c'est un gouffre financier dont tu dois te passer, parce qu'entre l'assurance, l'entretien, le carburant, tu vas payer au minimum 200-250 euros par mois pour la voiture, sans parler de son achat ou alors de sa location. Donc si tu es en ville, un vélo d'occasion à 50 euros, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, il y a les dépenses variables, donc typiquement les loisirs. Franchement, c'est super dur de se rendre compte de son budget mensuel de loisirs tellement c'est variable d'un mois à l'autre. Le tableur il va te permettre de voir combien te coûtent mensuellement tes vacances, tes sorties, tes cadeaux. Donc, De cette façon, tu pourrais par exemple décider de façon éclairée si tes habitudes te conviennent ou alors si tu pourrais économiser dessus sans vraiment changer ton épanouissement. L'ennemi, c'est vraiment les achats compulsifs. Ce que je te conseille, c'est de ne jamais faire une dépense loisir de plus de 2% de tes revenus sans prendre au minimum 24 heures de réflexion. Personnellement, je continue à faire cette technique. J'attends souvent 2-3 jours avant de passer une commande. Ça m'épargne des remords par la suite et ça m'évite de faire de la surconsommation. Et enfin, dernière étape avec le tableau, tu peux noter tes revenus. C'est l'occasion de refaire le tour de toutes tes possibilités. Il y a par exemple plein de sites et d'applis pour t'aider à comprendre les aides auxquelles tu es éligible. Donc renseigne-toi pour les bourses, les aides au logement, euh, la prime d'activité, les primes essence, les chèques énergie, etc. Il faut savoir que chaque année, il y a plus de 10 milliards d'euros d'aides qui ne sont pas réclamées. Donc franchement, regarde ce à quoi tu es éligible. Mais bon, les aides, ça va rarement suffire. Alors il va falloir augmenter tes revenus et de façon immédiate. Le plus simple, c'est de chercher un job étudiant qui va te rapporter au moins 10 euros de l'heure et qui sera assez flexible euh, par rapport à tes contraintes d'étudiant. Franchement, les grands classiques sont toujours autant d'actualités, baby, doc-sitter, serveur, livreur, vigile, vendeur ou alors prof particulier, c'est tout bon si tu arrives à trouver un job comme ça qui va être assez stable pour te garantir des futurs revenus sur les prochains mois. Idéalement, je te conseille de chercher un boulot dans ton domaine d'études. Par exemple, on pourrait imaginer euh, quelqu'un qui est en filière dentaire travailler au secrétariat d'un cabinet de dentiste. Ça lui permettrait d'être payé un peu plus en général qu'un travail que tout le monde peut faire et il pourrait comme ça avoir des contacts utiles pour la suite de sa carrière et ce sera souvent un travail un peu plus stimulant aussi. Mais dans la catégorie des rentrées d'argent, ce qu'il faut éviter, c'est le crédit. Ce sera forcément un boulet pour ta vie future, alors ne l'envisage que si tu ne peux absolument pas travailler sans mettre vraiment en danger tes études. Sinon, c'est une solution de facilité que tu vas vite regretter. En tout cas, le tableau va bien te montrer si ton train de vie est soutenable ou non. Idéalement, tu devrais viser de dépenser maximum 90% de ce que tu gagnes pour avoir un peu de marge. Ton but, ça va être de baisser tes dépenses tant que ce n'est pas le cas. Et ensuite, tout sera une question de discipline, de planification. En même temps, pour garder une vie équilibrée, tu vas vouloir forcément te faire plaisir de temps en temps et c'est une bonne chose. Mais ce que je peux te recommander, c'est de te concentrer sur des loisirs qui vont être rentables, dans le sens où ça va être des loisirs qui t'apportent quand même beaucoup pour l'argent que tu investis dedans. Un hobby peu coûteux quoi. Si tu veux creuser le sujet, je te renvoie vers mon épisode « Gérer son budget et économiser plus ». Bon, une fois que tu auras réussi à équilibrer ton budget, tu peux t'attaquer à la deuxième étape de la checklist la constitution d'une petite épargne et notamment d'une épargne de sécurité. Je m'explique. Avoir un budget équilibré, c'est bien, mais en cas de dépenses imprévues et importante, tu vas être démuni et peut-être que tu seras obligé de faire un prêt. Comme on l'a dit juste avant, c'est vraiment quelque chose que tu dois éviter. Donc, en fait, tu dois chercher et te fabriquer un matelas financier de sécurité qui va te permettre, par exemple, de payer une semaine d'hôtel en urgence ou alors une réparation imprévue sur ta voiture. Question montant, je partirais sur un minimum de 2000 euros à ajuster en fonction des risques auxquels tu fais face dans ta vie. Bon, inutile d'avoir un livret A complètement rempli, mais avec 2, 3, 4 000 euros de côté, tu vas être beaucoup plus serein dans ta vie. Et en plus, avoir cet objectif chiffré va vraiment t'aider à économiser, parce que ton effort d'épargne va être comme ça beaucoup plus concret. Alors ça prendra peut-être beaucoup de temps pour la rassembler, mais chacun son rythme en fonction de ses possibilités. Maintenant, tu peux te demander où l'a stocker cette épargne. Moi, je suis plutôt partisan de l'idée d'avoir un compte par but, donc un compte totalement dédié à cette épargne de sécurité pour vraiment arriver à ne jamais piocher dedans, sauf en cas d'urgence. Et l'avantage, quand on est étudiant ou quand on est jeune de façon générale, c'est qu'on a accès à des supports qui vont être très avantageux pour stocker son épargne, avec un taux de rendement important et garanti, sans risque. Le compte que tu dois absolument ouvrir, ça va être le livret d'épargne populaire qui a un rendement de 5% tous les ans. C'est vraiment imbattable. Mais pour ça, il y a quelques conditions et il faut être notamment indépendant fiscalement, c'est-à-dire que tu dois être en dehors du foyer fiscal de tes parents. La plupart des banques le proposent et si ce n'est pas le cas de la tienne, tu peux te tourner vers la banque en ligne et l'e-banque, ouvrir un compte courant chez eux et puis ensuite demander à un conseiller bancaire l'ouverture d'un livret d'épargne populaire. Il faut savoir que si tu prends pas la carte bancaire associée à ce compte courant, tous tes comptes chez banque seront gratuits. Donc la manip elle est clairement rentable. Pour donner un ordre d'idée, si tu places 4000 euros sur un livret d'épargne populaire, à la fin de l'année, ça va te rapporter 200 euros d'intérêt. Si tu n'y es pas éligible, tu vas pouvoir te tourner vers le livret A ou le livret jeune qui sont tous les deux de très bonnes options dans ce but. L'essentiel, ça va être de sacraliser ce compte. Cet argent, du coup, il est totalement intouchable, sauf en cas d'urgence. Donc l'argent que tu vas mettre de côté pour des vacances ou n'importe quel projet prévu devrait être mis sur un autre livret puisque le but est tout autre. Si tu as réussi à boucler cette épargne de précaution, félicitations. Maintenant, on peut passer au niveau du dessus. On va pouvoir commencer à s'intéresser à l'investissement. À ce stade, je te conseille deux choses. D'abord, de commencer à te former sur la gestion des finances personnelles, par exemple avec cette chaîne. Ça t'évitera au minimum de tomber dans les grands pièges et ça te donnera des pistes pour bien gérer tes premiers salaires. La deuxième chose intelligente, une fois que tu auras bien compris leur but, ce serait d'ouvrir un bon contrat de PEA et éventuellement un bon contrat d'assurance vie. Pourquoi En fait, ce sont des super contrats d'investissement avec une fiscalité abaissée, mais qui n'est disponible que plusieurs années après l'ouverture des contrats. Donc, 5 ans d'attente pour le PEA et 8 ans d'attente pour l'assurance-vie. Ce que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle prendre date. Tu ouvres les contrats avec le montant minimum demandé, c'est souvent quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. Et ensuite, tu vas laisser tourner l'horloge fiscale jusqu'à ce que tu commences à avoir des revenus qui te permettent d'investir dessus. Maintenant, si tu as de l'argent en surplus pendant tes études, je pense notamment aux étudiants en alternance, ça va être une excellente idée de commencer à placer un petit peu tous les mois, notamment sur le PEA. Tu vas rajouter comme ça des années de rendement à ton investissement avec un effet qui va être exponentiel. Commencer à investir à 20 ans ou à 30 ans, ça n'a juste rien à voir en termes de résultats. Par exemple, dans le cas d'un investissement sur le PEA pour la retraite, on va multiplier par 3 le résultat final en commençant 10 ans plus tôt. Bon là je fais un petit écart, ce qui est important c'est d'ouvrir ses contrats, investir dessus pendant ses études c'est du bonus, il ne faut pas sacrifier ta jeunesse pour faire des économies de bout de chandelle évidemment, mais si tu as un petit peu de marge pour placer quelques dizaines ou quelques centaines d'euros sans compromettre ton équilibre de vie, fonce, tu vas apprendre plein de trucs et cet argent va se démultiplier avec l'énorme horizon de placement que tu vas avoir. En tout cas, où que tu en sois, courage, ce sont les années les plus difficiles financièrement pour la plupart des gens. Bien gérer son argent à cet âge-là, ça va essentiellement être une question de discipline et beaucoup d'organisation quand on n'a aucune aide de la famille. Mais c'est vraiment à ce moment-là que tu vas développer de bons réflexes de gestion pour toute ta vie. En résumé, on a vu que le plus important est d'arriver à garder la tête en dehors de l'eau, en équilibrant ses entrées et ses sorties d'argent, en passant au crible toutes ses dépenses et en optimisant ses revenus. Ensuite, si tu as un peu de marge, la priorité va être de te constituer une épargne de sécurité qui va te permettre de faire face aux imprévus. Et enfin, pour commencer une belle vie financière, tu peux prendre date sur des bons contrats d'investissement, voire commencer à placer un petit peu dessus. Si ça t'intéresse, tu retrouveras en description des liens de parrainage des comptes dont j'ai pu te parler pendant l'épisode. En tout cas, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et surtout à lui laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou un avis sur Apple Podcasts. C'est vraiment la meilleure façon de m'aider à faire découvrir l'émission à d'autres personnes qui pourront en bénéficier. Et je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en version vidéo sur YouTube et sur l'éducation financière pour tous.fr. Encore merci de m'avoir écouté aujourd'hui, porte-toi bien et rendez-vous sur un prochain épisode.